0: На Новый год нужен костюм колбасы Вы справились, прожили эти 12 месяцев Но сделайте то, что вам действительно хочется Это ваши праздники Золота будет очень много
1: Ну и можно все-таки начать уже ездить в Китай
2: Положили себе оливье, съели тарелку оливье Потом положили тарелку селедки под шубы, Съели тарелку
3: селедки под шубы и так далее Я, конечно же, все это уже закупила То есть Мне кажется, это вот то, что нужно прямо сейчас брать и хватать
4: как подготовить детей к тому, чтобы они плавно вошли после новогодних каникул в учебный период.
5: Большинство даже не поймут никакой подмены. У кого-то из вас, возможно, даже появится энергия желание изменить свою жизнь.
4: Для того, чтобы двигаться вместе к вашим целям. То есть, получается, у вас прошлое прикрыто. Только ноги у нас там красиво.
5: Позволять себе все без угрызений совести. Я не смогу отказаться от майонеза, потому что в этом для меня вся просто суть всей этой истории. Привет, друзья! Это специальный новогодний выпуск подкаста "Дороже денег". Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, журналист и много лет помогаю людям разобраться с их финансовыми вопросами. В этом году я запустила вот этот подкаст. На прошлой неделе у нас был бонусный эпизод, 13 по счету, о ситуации на рынке недвижимости. Он будет очень полезен всем тем, у кого актуален квартирный вопрос. Обязательно послушайте его, если вы еще этого не сделали. Вообще, в первом сезоне у нас было 12 выпусков на самые разные темы. Мы говорили про семейный бюджет и про воспитание детей и про работу со своим мышлением, и все эти выпуски, доступны, в общем-то, на любой платформе. Меня часто спрашивают, Ксения, где послушать ваш подкаст? Ну, в общем, раз, если вы уже слушаете, значит, вы нашли, (сcoff) это хорошие новости. А вообще, это все очень легко делается, вы можете любому знакомому рассказать. Просто даже в поисковик забивайте подкаст «Дороже денег», и вам просто миллион вариантов предложат. Конечно же, в конце года я не могла оставить вас бесполезного контента, И в этом специальном праздничном выпуске я вновь собрала почти что все гости первого сезона. И, кстати, еще будет гость второго сезона, такой спойлер. И я задала им самые важные новогодние вопросы. Я уверена, что, слушая этот подкаст, многие из вас сейчас занимаются новогодним столом. Кто-то, возможно, докупает зеленый горошек, кто-то ставит картошку на оливье свариться. В общем, это целая история новогодний стол. И я хотела бы узнать, как организовать его, чтобы ни кошелек, ни здоровье не пострадали. И задала эти вопросы моей подруге, нутрициологу Тане Климовой, и вы знаете ее как здоровая.
2: Самый простой способ составить праздничное меню – это делать все блюда из расчета примерно 200 грамм на человека. 200 грамм салата, 200 грамм горячего, 200 грамм закусок. Этого будет предостаточно для того, чтобы наесться, и даже если у вас будет долгое застолье. Для того, чтобы не впасть в салатную кому, составьте список продуктов. Это звучит очень банально, но действительно, список продуктов и четко составленное и продуманное меню, грамотно исходя из количества человек, которые будут да, за праздничным столом, поможет вам не доедать еще несколько дней все, что было у вас. На самом деле, многие любят, я сужу даже по своей аудитории, по своим подписчикам, многие любят 1 числа не готовить и завтракать оливье. Это прекрасно, ничего в этом страшного нету. Но если мы говорим о том, что вы будете есть это на 3-4, четвертый, пятый день, то это уже не есть хорошо. Постарайтесь составить праздничный стол так, чтобы избежать большого количества еды. И поберегите свой бюджет в том числе, потому что многое, возможно, придется выбросить, какие-то продукты останутся неиспользованными, если вы не продумаете новогоднее меню. Поэтому моя рекомендация, безусловно, просто хорошенько сесть и продумать свой рацион. Тяжелые майонезные заправки можно заменить на облегченные варианты. Это нежирная сметана, нежирный греческий йогурт без добавок, в который можно добавить немножко горчицы, лимонного сока, укропчик, все это перемешать, и, поверьте, большинство даже не поймут никакой подмены, потому что это тоже очень вкусно.
5: Да, я соглашусь, это действительно очень вкусно, но лично я, честно скажу, я не смогу отказаться от майонеза. Потому что в этом для меня вся просто суть всей этой истории. Так что, что поделать? Ну, ладно, иногда можно. Вот. Я себя так буду успокаивать.
6: Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше.
5: Так, с меню мы, кажется, разобрались. Теперь нужно договориться с собой, как не передать, когда так много всего. Мы все ждем этого новогоднего стола. Мне кажется, это какие-то наши из детства истории. Как будто ты весь год голодал, и вот теперь наконец-то дорвался. Сейчас уже нет такой ситуации, да. Можно не ждать этого оливье, например, целый год. Да? Кто уже его ждет? Но все равно вот эта вот история, что нужно сесть за стол и просто съесть все, что там стоит, мне кажется, остается.
1: Однажды я даже в уморок упал.
5: Стоит ли себя ограничивать в эту новогоднюю ночь? Моя рекомендация по поводу застолей она
2: достаточно проста. Это позволять себе все без угрызений совести и без переживаний. Никто за одну ночь, да, если мы говорим про Новый год, не наберет 10 килограмм и даже едва ли там два килограмма, если наберет, что это просто лишняя жидкость, которая благополучно покидает нас очень быстро. И никто не будет страдать какими-то тяжелыми последствиями расстройства ЖКТ, опять же, да, за одно застолье. Я не рекомендую голодать в течение дня для того, чтобы, опять же за праздничным ужином не набрасываться на еду, чтобы минимизировать, опять же, переедание. Вопрос не в том, что вы будете есть, если мы говорим именно о каком-то праздничном ужине, а в количестве того, что вы будете есть. Моя рекомендация очень простая. Постарайтесь сразу же накладывать себе в тарелку все, что вы хотели бы попробовать за праздничным столом. Всего по чуть-чуть. То есть не как мы привыкли там раньше, или там в детстве, может быть, у вас было так же, когда вы сначала положили себе оливье, съели тарелку оливье, потом положили тарелку селедки под шубой, съели тарелку селедки под шубой, потом еще что-то и так далее. Попробуйте сразу сервировать себе на тарелку всего по чуть И смакуйте, растягивайте удовольствие и не думайте о том, что вас ждут какие-то последствия. Наслаждайтесь, расслабляйтесь. Все-таки это праздник. Если все же случилось такое, что вы действительно переели и вам достаточно сложно, я не рекомендую устраивать какие-то тяжелые разгрузочные дни или голодать на кефире, или есть только одни огурцы в течение дня. Да, безусловно, можете делать акцент на овощи, добавить в рацион больше клетчатки и снизить количество каких-то жирных, жареных продуктов. Это самый простой способ для того, чтобы избежать тяжести
5: и других негативных последствий. Таня, спасибо тебе за... Отличный совет. Беру на вооружение. Кстати, в выпуске первого сезона можно найти еще больше полезных советов от Тани. Например, мы обсуждали там, как оптимизировать покупку продуктов, как вообще можно на этом сэкономить без потери в качестве. Второй не менее насущный вопрос для многих девушек – это, конечно же, праздничный наряд. Наконец-то у мам закончилась вот эта череда покупки новогодних костюмов для детей. У меня была у самой история, как я ночью искала для своего ребенка меч Дарта Вейдера. Его не было ни в каких быстрых доставках. Я вообще не знала, что мне делать, потому что, естественно, ребенка осенило. Типа, мама, мне завтра он нужен, завтра утром. И меня выручила очень сильно одна подписчица, которая предложила мне отправить его курьером, ну, то есть через такси ко мне домой Потом я его возвращала. Это, в общем, ладно, это отдельная история, но рассказывая свою беду, я не, не могла не вспомнить пример моей подруги, когда учительница в школьная написала сообщение «Полина Леонидовна, Саше на Новый год нужен костюм колбасы». Колбасы, представляете? Моя подруга не нашла ничего другого. Я, в общем, она спросила у нее «А уточните, пожалуйста, колбаса вареная или копченая?» Я не знаю, что там была за новогодняя сценка, кстати, возможно, они разыгрывали, они, может быть, собирали оливье из детей, я не знаю. Ну, в общем, у кого-то даже бывает костюм колбасы. Короче, слава богу, все это закончилось. Вот это вся канитель, потому что из года в год, ну, лично для меня это вот какой-то просто подвиг материнский всех собрать на все утренники. Теперь пришло время подумать про свой новогодний лук-лучок и как нарядиться маме в эту прекрасную новогоднюю ночь или там новогодний корпоратив. Чтобы упростить эту задачу, я задала вопросы стилисту-коучу, психологу Стасе Кульбацкой, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе новогоднего наряда.
6: Я за комфорт. Если не будет комфорта, ты не будешь выглядеть вау. Даже если платье очень дорогое, даже если костюм, не знаю, за много сотен тысяч, и он тебе жмет, тебе некомфортно в нем сидеть, жить, танцевать, это плохое вложение. Поедки чешутся, перья там что-нибудь еще весит. Отваливаются, Отваливаются, да, там сверху непонятно, что вообще надеть. Туфли, не туфли, а как я в этом поеду. А за город, знаешь, во всем вот этом великолепии, а там сугробы по самой не балуся. Ну, в общем, вот комфорт это первое, о чем нужно подумать. Да? Опять мы возвращаемся, душнила зашла в чат. Но опять возвращаемся к образу жизни, а здесь я спрошу тебя: где ты будешь? Что будет происходить в эту новогоднюю ночь? Будешь ли ты выходить на улицу? Это загород, это ресторан. Да, в ресторане, опять же, нужно ли тебе трансформировать образ? Ну, например, ты пришла в одном образе, а потом трансформировала образ под танцы, танцевальную А-а-а. паузу, да, чтобы все было комфортно. И об этом нужно подумать. Везде просто стратегия, вот и все. И по поводу пайеток, пайетки тоже могут быть. Вот, и я не очень люблю пайетки, потому что я действительно чешусь, да, для А-а-а. меня очень важна тактильность ткани. Но мы сразу должны подумать, сможем ли мы это носить дальше. Сейчас, да, есть такая устойчивая тенденция casual шик, когда мы совмещаем какие-то базовые вещи повседневные с чем-то нарядным, и это уже не моветон. Да? Это раньше мы говорили, что а лаковая обувь носится после 17.00 да, лежили в каком-то жестком коде Сейчас этого нет. Если ты подумаешь в магазине, держа эту вещь, которую ты собралась приобретать на Новый год, сразу придумаешься 2-3 комплекта с имеющимися вещами в гардеробе, что ты сможешь эту вещь носить потом? Огонь. Просто берем, даже и не думая.
5: Я, кстати, однажды, вот, была у меня история, не так давно я пошла на какую-то блогерскую сходку, господи, и я зачем-то купила платье из поеток Ребята, это просто была худшая вообще покупка в моей жизни, потому что оно стоило дорого, это было какое-то качественное платье. А надела я его один раз, эти противные поетки действительно впивались, мешали, они как-то все время собирались не в ту сторону, поэтому менялся рисунок, и, в общем, я, оно у меня висит в шкафу. Наверное, нужно просто его продать какой-нибудь такой же отчаянной девушке. А еще Стасия отметила, что выбирая наряд на Новый год, важно помнить о том, будет ли вообще эта вещь актуальна в следующем сезоне, чтобы эта покупка все-таки стала ценным предметом гардероба, не какой-то одноразовой вещью. И вот вам немножко
6: спойлеров про тренды про то, что будет актуально в следующем сезоне. Ой, Например, да что? Давай, вот ну, к примеру, золото. да, Вот металлик, золото, уже несколько сезонов. Я думаю, ну все, это спустилось в масс-маркет. Мы же как с тобой должны размышлять. Если тренд спустился в масс-маркет, мы видим его хвост. Значит, он пошел на спад. Все. Ага. Но нифига. Я посмотрела тенденции 24-25 там все еще металлик. Помним про это. Поэтому золота будет очень много. И золото мы можем сейчас приобрести и носить. Опять же, это очень акцент на обувь, которая сделает любое самое простое не знаю, бельевое платье очень красивым. И в том числе можем носить просто майка, джинсы, золотые босоножки. Я в прошлом году, допустим, в Twolf Stories это приобрела. И прекрасно! И летом, и зимой, и на вечеринке и все, что хочешь. Бахрома. Ну, опять Прада вкинула нам эту идею. Ну, вроде бы не новая, но все все вспомнили, что бахрома-то вообще-то красиво. И бахромы очень много, поэтому тоже можем подумать в эту сторону. А смокинги... То, что, опять же, всегда являлось исторически, скажем так, да, вещью на выход. Сейчас, опять же, смокинг, жакет-смокинг можно объединить с майкой, с джинсами и носить в обычной жизни. Мужские проформы в женском гардеробе. Это такой твист стилевой, который поможет разнообразить свой гардероб и такое, знаешь, неожиданное решение. Опять же, мы это видим где в Прадо Мил Они взяли и объединили там какие-то мужские дерби-ботинки, да, или монки, которые изначально вообще носили священники. Ну вот так, на секундочку. С чем-то очень женственным. Вот этот контраст женственного мужского, это прям тоже очень модная история. Ну что, прозрачность? Надо, опять же, подумать про то, что прозрачности очень много в следующем сезоне. Подумать о том, как ее интегрировать в обычной жизни, потому что вот в прозрачном платье в метро не поедешь, mm-hmm. да. Но в многослойность подумать, додумать, да, можно прозрачное какое-то платье или вот я тебе сижу прозрачная майка, которую я надеваю на обычную майку, уже интересно, хочется рассматривать, ну что у нее там такое, да. Надо подумать, как это можно будет интегрировать. Макси-юбки. Как были, так и останутся. Наряду с супер Вау-мини. Здесь уже выбирайте сами кролики с усами, кому как нравится, да. Макси, причем, опять же, если хочется, прям, чтобы это было сильно модно, нужно брать что-то фактурное: джинса в пол. Сейчас в Лайме есть такая юбка. Или кожаная какая-то юбка в пол тоже супер популярная история в следующем сезоне. А не поверишь, еще вот такая темочка, например, мужская какая-то рубашка особенно в полоску, прям очень много. А мужская рубашка в полоску и прозрачная юбка. Причем мужская рубашка закрывает зону пах, все здорово, только ноги у нас там красиво выступают в этом образе.
5: Я слушаю Стасю и пытаюсь в голове вообще представить, в чем же я буду на Новый год, учитывая, что мы будем на даче. Я даже не знаю, будет ли желание нарядиться. Возможно, все это ограничится какими-то новогодними домашними пижамами. Я не исключаю наверное вероятности. А вообще, конечно, вспоминаю свои времена, когда работала журналистом и когда обязательно был новогодний корпоратив. И, конечно, ты к нему наряжалась как-то особенно. И потом, если мы шли куда-то в гости или в клуб, то, конечно, тоже хотелось... Господи, сейчас, наверное, наступила старость, потому что хочется где-то залечь на дачу в берлоге, практически просто есть салатики, есть мандарины и смотреть на снег за окном. Давайте все-таки будем надеяться, что не все такие уже какие-то скучные, как я, и кто-то нарядится на самом деле и в перьях, и в блестке. Вариантов для эффектного наряда может быть очень много, главное включить фантазию и разрешить себе чуть больше, да. но все-таки не забывать о комфорте. Мне вот эта мысль Стаси очень нравится и очень близка. Полную версию выпуска со Стаси Кульбацкой о том, как создать работающий гардероб, вы услышите уже совсем скоро, в новом году. Это тот самый гость, который пришел в этот выпуск из нового сезона. Без чего еще невозможна новогодняя ночь? Конечно же, без подарков. Я, конечно же, все это уже закупила. Самая сложная была история со старшим сыном. Чем старше становятся дети, тем сложнее им выбрать подарки. Я не знаю, мне кажется, с каждым годом эта история будет все труднее и труднее для меня. Потому что игрушки уже, естественно, его не интересуют. Ну ладно, в этот раз он сказал, что хочет микрофон. Кстати, у моего сына появится профессиональный микрофон. Я еще посмотрю, какой получше. Я, может быть, еще и сама пойду к нему на поклон. Кстати, он реально он дороже, чем тот, в который я говорю сейчас. Хотя у меня он тоже профессиональный. Еще один очень важный, неотъемлемый атрибут праздничных дней – это подведение итогов года и планы на Новый год. Я очень люблю подводить итоги года. Свои я уже подвела, у меня получился очень интересный год. Год заботы о себе, я так его назвала. Я, знаете, на самом деле несколько лет думала о том, что вот объявлю его. Знаете, как у нас в стране объявляет год учителей, год семьи. Я думаю, (свят) так, я объявлю себе год здоровья. И каждый раз, когда я об этом думала, ничего у меня не получалось. В итоге у меня был год ипотеки, год ремонта, потом снова год ремонта, потом еще год чего-нибудь. Года здоровья у меня так и не было. И вот внезапно он у меня сложился в этом году, потому что я весь год ходила э, на массаж. Я нашла психолога, и где-то с весны я постоянно в терапии с психологом. Я в этом году нашла, наконец-то, косметолога, которому могу доверять. До этого я у меня не было такого человека. И я регулярно теперь хожу к косметологу. Еще я очень важно, я сделала, прошла Чекап в начале года. Поэтому я прям отлично все разобралась во всех своих э, историях и так далее. А еще я нашла классного эндокринолога себе. И теперь живу, исходя из ее рекомендаций, там пью какие-то таблеточки, э, витаминчики и так далее. Это все к тому, что это все было за один календарный год. И поэтому я подумала, что это классные итоги года и назвала этот год Годом здоровья. А еще очень много мы путешествовали, чему я просто безумно рада. И надеюсь, что в следующем году темп... Не снизится (смех) этих путешествий. К чему я все это рассказываю? Давайте узнаем, как вообще правильно подводить итоги года. И о том, как правильно строить планы на Новый год, я спросила... Прекраснейшую Олю Килину, это блогер, автор подкаста «Хак не мозг». Оля была гостем в 12-м выпуске моего подкаста. Я думаю, что многие его послушали, и у меня была просто шикарная обратная связь, потому что люди писали, что это очень крутой выпуск, который хочется слушать и переслушивать.
0: Наша задача – подвести итоги, то есть, да, может быть, не прямо в нудном ключе, как это все учат и рекомендуют, но хотя бы поблагодарить себя за то, что вы справились, то есть вы действительно прожили эти 12 месяцев, и вы действительно сейчас не просто сидите и залипаете в социальных сетях, вы слушаете подкаст, надеясь, что вы услышите что-то полезное. То есть вы огромные уже молодцы, и вы уже справляетесь. Год был, пусть непростым, Мало у кого, знаете, бывает он такой, что прям год был идеальным. Но при этом, при всем, вы справляетесь, и это нужно присвоить себе. Это ваша заслуга, это никто за вас не сделал, это вы сами делаете со своей жизнью. Поэтому подвести хотя бы вот такие минимальные итоги, поднять чашечку горячего чая или кофе за то, что вы уже молочушечка, и отпустить все, и как будто бы подумать о предстоящем, о том, что вас ждет в будущем году? И на самом деле у нас даже в культуре есть, да, нам желают. Пусть все плохое останется в прошлом году. Вот ваша задача сделать так, чтобы это все осталось, и вы прошли этот рубеж, как будто бы переродившись, да. И сейчас вы такие меня слушаете, и думаете, ой, а если не перерожусь, да? Смотрите, на самом деле в психологии существует такой эффект, называется эффект нового старта, если по-русски, и fresh start эффект, если на языке оригинала. Эта история про то, что существует эффект нового старта. Старта, про то, что новая жизнь начинается с понедельника, с первого месяца какого-нибудь следующего года, то есть в нашем случае с января, или там, да, с дня рождения, с какого-то религиозного, может быть, праздника, если вам это близко. Поэтому, если вы вдруг думаете об этом празднике как о некоем переходе, то и слава Богу, потому что вот эта история дает автоматический бонус к мотивации. То есть, если вы смотрите, подведете небольшие итоги года, уберете неизвестность из будущего, как это можно сделать, да? Ну, хотя бы минимально запланировать, с чего вы начнете двигаться в двадцать четвертом году. Хотя бы минимально, чтобы неизвестность убрать. То есть, получается, у вас прошлое прикрыто, вы поблагодарили, отпустили, забыли, да, как в песне. У вас будущее, в принципе, плюс-минус известно, вы знаете, с чего вы начнете хотя бы первую неделю нового года. И вот тут вот можно накрутить себе внутренне, что это новый старт, и это действительно то, что может вам помочь. И не забывайте, что вообще-то еще Новый год у нас с понедельника начинается, так что представляете, каков новый старт. Это будет бонусом к мотивации. Соответственно, вы, не забывайте, что существует еще дисциплина, вы на дисциплине, на планах и на мотивации можете отлично стартануть 24 год. Такой вот небольшой лайфхак.
5: Представим, что мы все-таки отметили Новый год, подвели итоги прошлого года, построили планы на Новый год, впереди каникулы. Как провести их здорово всей семье. Если вы еще ничего не придумали, то я поговорила об этом с Полиной Мальцевой, это эксперт в сфере дошкольного и школьного образования. Чудеснейшая Полина, я думаю, что ее советы нам всем пригодятся.
4: Новогодние каникулы — это действительно чудесное время, и его достаточно много, которое мы могли бы провести с семьей и с пользой. И я сейчас расскажу о каких-то советах, но начать я, наверное, хочу с главного совета, потому что, как правило, к концу года каждый из нас приходит в не в самом ресурсном состоянии, особенно если это родители с большим количеством других задач приоритетов, то, во-первых, до того, как мы как-то полезно и с развлечением начинаем занимать наших детей, то я посоветовала вам подумать о себе и выделить по возможности день или полдня чтобы побыть одному или одной и провести этот день так как просто хотите вы почитать книжку принять ванну пойти на долгую прогулку то есть заняться чем-то что восполнит ваш ресурс потому что после новогодних праздников после суеты подарков организации всего очень важно прийти в себя и уже после этого можно надев маску на себя, заниматься со своими детьми. А если говорить о каком-то классном времени вместе с семьей, то, во-первых, это, конечно, время на свежем воздухе, лыжи, катание на коньках, если у вас есть рядом каток, прогулки, построить снеговика вместе или даже снежный замок, просто куда-то пойти пешком, даже если это ближайший музей или выставка. Это будет все очень здорово. И любая физическая активность, совместная физическая активность, это изближает и классная возможность для развития в том числе, потому что физическое развитие и физическая активность это то, что дает нам энергию. Дальше я бы предложила освоить какую-нибудь новую настольную игру. Их огромное количество, и каждый год появляется все больше на разные возраста и детей, и взрослых. Очень много игр, которые подходят и даже совсем маленьким детям, и разновозрастным детям, поэтому можно смотреть обзор на YouTube и в различных компаниях, которые предлагают игры, и это будет, во-первых, прекрасным подарком. Если вы еще на новогодние праздники кому-то идете в гости из друзей, то можно подарить настольную игру, и там же в нее поиграть. И также приобрести ее для себя и освоить. Как раз есть время несколько раз проиграть так, чтобы понять правила, а потом, чтобы играть уже в удовольствие. Дальше, наверное, еще один классный совет – это что-то приготовить. Это классно накануне Нового года, но накануне Нового года, как правило, все торопятся, и есть определенная цель сделать это хорошо, и здесь можно освоить какой-то новый рецепт и как классно провести время, даже если не получится, ничего страшного, это просто праздники. Ну и, наверное, две еще таких более взрослых задачи, к которым можно приобщить детей, это расчистка расслабление пространства, упорядочивание пространства. Это вообще очень классная традиция в начале Нового года, когда вы продумываете, какие вещи вам больше в Новом году не нужны, как по-другому их стоит организовать, и собираете вещи, которые вам не нужны, которые вам не доставляют радость, которые сломаны, в которых не нашлось применения, и отдаете какие-то выбрасываете. И приучить к вот такому расхламлению, расчищению своего пространства, своих детей, может быть тоже классным совместным занятием и классной совместной традицией, особенно если это все делать под замечательную любимую вами музыку, собрать с каждой комнаты по небольшому мешку и в результате расчистить и квартиру, и на самом деле энергетику и свое состояние самочувствие дома». Ну и последнее, чтобы я предложила, это совместная постановка каких-то целей или поделиться своими мечтами или пожеланиями на следующий год. И даже если вашему ребенку 5, а уж не говорят, если он подросток, то я бы обязательно рассказала, какие цели, какие планы вы ставите перед собой, как семья как мама, как папа, и предложила бы детям подключиться к этому обсуждению. Возможно, запланировать какой-то отпуск, посмотреть на календарь года, посмотреть на какие-то мечты, и можно ли их в этом году попробовать реализовать для каждого из вас. И вот такое семейное планирование года, совместное мечтание, позволит вам, во-первых, выполнять мечты друг друга, а во-вторых, найти какую-то единую основу для вашей семьи, для того, чтобы двигаться вместе к вашим целям.
5: Полина упомянула, что можно вместе с детьми планировать путешествия. Я обожаю вообще это занятие, но обычно занимаюсь этим сама. Хотя было бы здорово подключить еще и детей. В прошлом сезоне подкаста у меня в гостях были профессиональные путешественники, авторы блога «Улетим.ру» Ира Полежаева и Антон Константинов, и я решила пообщаться с ними на эту тему.
3: Всем привет, это Ира Полежаева
1: и Антон Константинов.
3: проекту летим. Ру, как и положено настоящим блогерам. Записываем. Вот это к вам обращение. Мы прямо из аэропорта.
1: Вылетаем скоро, буквально.
3: Да, впереди четырнадцатичасовой перелет. Вот поэтому сейчас немножечко на вопросики вам
5: ответим. Ребята, какие периоды в году вы бы назвали самыми подходящими для планирования путешествий?
1: Смотрите, самый выгодный период для полетов, для покупок туров в первую очередь и всего остального, это, конечно, вторая половина декабря. Где-то после десятых чисел, потому что все ждут новогодних праздников, все завершают год, у всех куча работы, никто никуда не летит. И, соответственно, всем туроператорам и авиакомпаниям приходится снижать цены. Второй сезон по экономности – это январь месяц. после праздников ну и третий сезон можно назвать перед началом летних каникул а уж если вам вообще вот четыре сезона халявы то можно половить что-нибудь в сентябре когда дети вышли в школу а вы такие красивые куда-нибудь улетите
3: Ну, вот для таких здоровых и циничных родителей конечно советик вот не каждому он
5: подойдет хорошо а на какие направления вы рекомендуете обратить внимание
1: Вы знаете, ну, самое интересное из того, что открыли, это сейчас, конечно, рейсы на «Маврикий». Потом, мне кажется, что возвращение во Вьетнам. Ну и можно все-таки начать уже ездить в Китай. Единственное, что визу нужно получить.
3: Ну это Антон все больше про иностранные направления говорит. А а я скажу сейчас немножко за Россию. Но вот смотрите, сейчас самое время. Открыли субсидированные билеты на Дальний Восток. И поэтому уже можно смело хватать в Владивосток, на Сахалин, на Камчатку. Тем более там очень привлекательные сейчас цены. То есть можно даже запятать. 15 тысяч купить билеты туда-обратно. То есть, мне кажется, это вот
5: то, что нужно прямо сейчас брать и хватать. Кстати, субсидированные билеты, про которые говорят ребята, это очень крутая штука. Я сейчас просто выдам спойлер, про который не знает пока никто. Реально, нигде об этом не говорила, никому, только моя мама знает. О, боже, мне кажется, и мама не знает. Да, моя мама даже об этом не знает, ребята, вы узнаете раньше моей мамы. Так вот, мы купили билеты в Южно-Сахалинск. Как раз вот эта субсидированная история, мы ею воспользовались. И я просто уже в предвкушении, потому что я хочу посмотреть Сахалин. Я мечтаю еще, и если получится, слетать оттуда на Итуру, посмотреть Курилы. Южно-Сахалинск у меня уже точно билеты в кармане. Все, теперь буду планировать поездку на лето. Скрестила пальчики. А вообще, насколько я помню, по правилам можно совмещать, можно 4 билета брать в год, на каждого человека. Соответственно, мы взяли два билета, москва южно южно сахалинск москва и у нас еще есть одна поездка, и мы подумываем о том, чтобы с еще одной многодетной семьей, нашими друзьями, слетать в Калининград. Вот, так что теперь буду еще и эту историю планировать. В общем, короче, крутая тема, эти субсидированные билеты. Я писала о них очень много раз у себя в блоге, в канале. Если вы не видели, обязательно по поисковику прям найдите, потому что не все люди знают про эту тему, и далеко не все пользуются. Хотя такие возможности есть. Чтобы вам вас как-то немножко простимулировать, я скажу, что за всю семью сейчас вот билеты на Сахалин на 5 человек, мне обошлись 60 тысяч рублей туда-обратно то есть пять человек за 65 тысяч но это просто какой-то подарок в сочи даже за такие деньги летом ты ниоткуда не улетишь так что это круче чем билеты есть такое еще понятие плоский тариф так вот субсидированные они еще дешевле ладно представим что мы пережили праздники пережили каникулы построили вдохновляющие планы на год и это все было прекрасно. Теперь вопрос. Как нам в нормальном психологическом состоянии вообще начать Новый год? Почему? Я спрашиваю это, потому что, вы знаете, есть даже такой термин, как самый депрессивный день в году. Представляете, это история. Вы даже если сейчас забьете куда-то в поисковик, вы целые статьи найдете об этом. Британский ученый еще в 2005 году вывел формулу, прям настоящую формулу, по которой он вычислил тот самый день. Так вот, тот самый день приходится на понедельник на последний пол полной недели января. Ну, в общем, в этом году этот будет 22 января. Почему это самый депрессивный день в году? Потому что праздники закончились. Людям уже вот это вот, знаете, вот эта эйфория, вот это вот все. И ты понимаешь, что впереди такие, ну, таких скучные будни. Плюс, возможно, приходит время платить по кредитам. А денег, наверное, нет, потому что все бахнули для Нового года, все потратили туда. Ну, конечно, там, за границей это Рождество и так далее. И действительно... Но это что-то, знаете, мне кажется, сродни постотпускному синдрому, когда люди испытывают, да, возвращаются на работу и хочется, наоборот, отдыхать, а не работать. Так вот, я спросила у Оли Килиной, как вообще вернуться в обычные рабочие будни. Может быть,
0: сейчас я даю вредные советы. Но если безобразие неизбежно, его нужно возглавить, господа. Получить от этого особый вид удовольствия и просто кайфануть. Ну вот хочется вам сбивать режим, ну так сбейте его. Вот вам на работу, например, 9 января, да, если мы смотрим на государственные праздники. Ну сбейте, разрешите себе сбить режим до 7 января. Потом сделайте переходный день 8 января. И девятого, пусть не как огурчик, но вы будете вливаться в работу. Это явно лучше, чем мучить себя дисциплиной, если вдруг вы не такой человек. Ребята, люди существуют разные, кому-то дисциплина очень важна, и кто-то ложится спать в одиннадцать, несмотря на новогоднюю ночь, и мы это тоже прекрасно любим и уважаем, а кто-то другой человек. Кому-то очень хочется развлекаться с друзьями или семьей до трех ночи все новогодние праздники. Ну почему нет? Но здесь Делайте то, что вам действительно хочется. Это ваши праздники. Это не то, как кто-то сказал, кто-то в книжке написал, на каком-то YouTube-канале рассказали. Это то, как вам хочется. И если вы понимаете, что вы из тех как и я, кто с радостью готов взбивать режим, а потом несколько дней втягиваться. Ну, так давайте жить так, как нам этого хочется. Ну, хотя бы в Новый год. да. И, ребят, еще давайте отдавать себе отчет, что испытывать чувство вины за то, что вы вдруг вышли из своей дисциплины, вышли из своего режима, вышли из своих графиков и так далее, это намного хуже, чем разрешить себе отпустить себя, насладить этим, а потом сказать «да, развлекался», «да, буду всю неделю втягиваться, и немножечко будет мучительно». Ну и окей, это был мой выбор. Главное отдавать себе в отчет, что вы сейчас делаете этот выбор, у вас есть определенный срок на это безобразие, которое вы вдруг решили возглавить. И после этого срока уже будьте добры, вернитесь в режим. Потому что дисциплину никто не отменял. Мотивация прекрасна, отдых прекрасно, все замечательно. Но дисциплина – это то, что нам в жизни не то чтобы даже помогает, это вообще ведущая сила в жизни. Поэтому, ребят, всех с наступающим. Развлекайтесь как хотите в Новый год с самым позитивным наполнением этого слова. Вот прямо... Самое важное в этом предложении было – развлекайтесь как хотите. никто то хочет, никто кто-то посоветовал, не вы услышали в подкасте «Вдруг мой голос», а вот как вы хотите, так и развлекайтесь. Так тоже можно. И это прекрасно. Жизнь разная, люди разные, советы, работающие на одного, совершенно не работают на другого. Поэтому давайте будем просто веселиться, просто кайфовать. И если вам важно держаться дисциплины и ложиться спать в 10, ну кайфуйте от этого. А если вам важно сейчас поехать в лес, у костра посидеть и пожарить эти сосиски или хлеб на палках, ну так давайте делать это. Потому что все-таки мы же с вами не роботы. Нам действительно важны эмоции и действительно важны воспоминания. Поэтому с наступающим. И такое вот у меня наставление. Но не забывайте, что эффект нового старта тоже существует. Воспользоваться им – наша святая обязанность.
5: С детьми, особенно когда их трое, возвращаться в будни еще сложнее, я это знаю по себе. Однозначно съедет режим, дети в каникулы начинают спать до обеда, ложиться поздно. И после вот таких вот уютных деньков э, на каникулах очень сложно, конечно, вернуться снова в школьный режим, рано вставать и куда-то вообще идти по темноте. И я спросила у Полины Мальцевой, как помочь детям в этой ситуации.
4: Как подготовить детей к тому, чтобы они плавно вошли после новогодних каникул в учебный период в саду или в школе? Ну, во-первых, это, конечно же, режим за неделю за пять дней до начала обучения постепенно возвращайте ребенка на тот график подъемов с утра и укладывания перед сном, которым будет предстоять в начале учебного периода. Следите за тем, чтобы количество сна было достаточно, чтобы подъемы постепенно становились все раньше и раньше, так чтобы ему в первый день учебы было легче перестроиться. Это, наверное, первый главный совет. Если у вас дети маленькие, если им предстоит адаптация. К детскому саду, и для них это еще пока такой тревожный, нестабильный момент, потому что они еще не привыкли, и вы помните, как это было в начале учебного года, то дайте им плавно войти в график. Возможно, первые дни забирайте пораньше, если есть такая возможность, для того, чтобы ребенок постепенно... Прошел этот период, но ну, опять-таки сами показывайте ребенку, чтобы уверены в том, что он возвращается, что здесь нет пути обратно, все, каникулы заканчиваются, потихонечку. Просто говорите это, проговаривайте вслух, как это будет происходить. Может быть, за пару дней до того, как ребенок вернется в сад. Если он маленький, это действительно может быть сложной задачей, то можно походить вокруг садика и сказать: Вот смотри, он закрыт через день, а вот уже завтра мы сюда пойдем. Можно отмечать в календаре дни чтобы ребенок просто морально готовился и понимал, что его ждет в ближайшие дни. Ну и всегда очень классно работает, если к новому учебному периоду у ребенка появляются какие-то новые... Артефакты или милые вещички, которые делают его учебу приятнее. Это может быть набор цветных ручек, или какой-нибудь ластик смешной формы, либо новый пенал, либо какая-нибудь красивая тетрадка. Все это, казалось бы, мелкие незначительные вещи, но оно все делает вот эти первые дни в школе намного более радостными, когда ты достаешь из портфеля что-то новенькое чем можно поделиться с друзьями, что можно показать, что можно самому открыть и порадоваться. Поэтому тоже такие маленькие вещи, это не стоит дорого, но существенно повышает мотивацию и просто удовольствие от первых дней учебы.
5: Надеюсь, у всех нас получится экологично влиться в рабочие будни. У кого-то из вас, возможно, даже появится энергия желание изменить свою жизнь, может быть, поменять работу, уйти из офиса или, наоборот, устроиться в офис, какую-то крупную компанию. Поэтому я задала несколько вопросов карьерному коучу Оле Лермонтовой, она тоже была гостем первого сезона подкаста, и я надеюсь, что вы послушали выпуск с ней, потому что он был очень-очень интересным, информативным, вдохновляющим, зажигающим, Оля вообще э, очень круто рассказывает. И мой вопрос такой, что нужно сделать в первую очередь, если тебе хочется сменить работу? Приветик. Если человек хочет начать
7: жизнь с нового листа и найти новую работу, что ему предстоит сделать уже в начале года? В первую очередь, конечно же, новая жизнь с нового листа предполагает, что человек хочет что-то поменять в том, что есть, и то, что есть, его не устраивает. Я бы начала с анализа того, что конкретно его не устраивает, по трем параметрам. С точки зрения того, на какие профессиональные ценности, интересы и мотиваторы он опирается, ну, то есть может такое быть, что человек в прошлом имеет какую-то профессию или работал на каком-то конкретном рабочем месте, где его не устраивало то, как он реализовывал свои профессиональные ценности. Может быть, он в принципе их не реализовывал. Или, может быть, его деятельность не имела достаточно мотивирующих элементов внутри себя. То есть задачи и проекты, которые он вел, там, ему не были достаточно интересны, недостаточно его мотивировали на результат. Второй параметр – это способности и таланты, то есть посмотреть, насколько предыдущая деятельность задействовала основные способности и таланты человека, потому что мы себя чувствуем реализованными в тот момент, когда у нас эти таланты задействованы, то есть мы делаем что-то, что у нас от природы или в силу полученного навыка хорошо получается. Поэтому в планировании новой деятельности важно посмотреть, какие конкретно таланты не реализовывались или реализовывались не тем способом, который человеку наиболее свойственен и интересен, и, соответственно, посмотреть, как можно в новую деятельность эти таланты и способности включить. Ну и третий момент – это так называемые «надо». То есть в итоге у нас получилась схема из трех блоков «хочу, могу, надо». Вот блок «надо» – это про востребованность. Часто мы не удовлетворены деятельностью, потому что, например, за нее недостаточно платят, она недостаточно востребована, или слишком высокая конкуренция, или еще какие-то факторы, которые как бы зависят не от нас, не от наших внутренних мотиваторов, не от наших внутренних талантов, а от факторов внешней среды. И вот эти факторы с внешней среды при планировании деятельности очень важно учесть. Потому что если ты делаешь то, что тебе нравится, и то, что опирается на твои таланты, но при этом это абсолютно не востребовано и никому кроме тебя не нужно, ты все равно рано или поздно выиграешь в силу того, что тебе не будут за это платить, и значит ты будешь чувствовать как специалист, что ты не получаешь обратной реакции от потребителей, от рынка, от Вселенной на свою деятельность. И далеко не каждый может в такой ситуации долгосрочно эффективно развиваться и проявляться.
5: Когда лучше вообще искать работу? Стоит ли ориентироваться на пиковые периоды в найме?
7: По поводу того, когда лучше искать работу, я бы не стала здесь ориентироваться на пике найма, я бы ориентировалась на свою карьерную ситуацию, на обстоятельства своей профессиональной и личной жизни, на свой карьерный план, как конкретно я собирался или собиралась, строить свою карьеру, когда я собиралась там закрывать определенные проекты, добиваться каких-то результатов, помещать их к себе в резюме, прокачивать определенные навыки, вот когда я считаю, что я достигну поставленные цели на текущем рабочем месте или там в текущей компании, или с текущей профессии. Вот от этих факторов, мне кажется, стоит отталкиваться при поиски работы, а не от того, когда там наиболее активный найм идет. Потому что, как мы знаем, рынок, он не един, да, он фрагментированный и существуют разные ниши, разные отрасли, разные специальности. И для каждой ниши, там, отрасли, специальности будет свой, там, пиковый какой-то момент и свой спад, да. Поэтому я бы здесь все-таки отталкивалась от своего карьерного планирования, а не только от того, что происходит на рынке в данный момент.
5: Я знаю множество историй, когда люди годами не могут расстаться с нелюбимой работой и жалуются, и ноют, и стонут, и ничего не меняют. Как быть в этой ситуации?
7: Я бы сказала, что, к сожалению, большинству людей выйти из этой ментальной ловушки помогает какое-то такое серьезное выгорание, из которого они уже просто не могут вернуться на старую работу. И чтобы я порекомендовала нашим слушателям, это не довести себя до такого состояния, из которого тебе потом нужно 6 месяцев будет выползать. Если ты ощущаешь, что с каждым новым выходом из отпуска ты все менее и менее отдохнувший, это говорит о том, что нужно очень внимательно посмотреть на свою жизнь и понять, а что с тобой происходит. И, кстати, не всегда... Дело бывает в работе. У меня был кейс в личном коучинге, когда ко мне пришла клиентка, мы с ней первые несколько месяцев занимались разгребанием ее задач по работе, потому что запрос, к которому она пришла, быть снова полной энергии, сил и мотивации. И в работе мы нашли те задачи, которые ее очень сильно высасывали энергетически, и эти задачи она с успехом раздала, делегировала своим сотрудникам в течение нескольких месяцев. А потом мы в определенный момент поняли, что все, все, что мы могли высосать по эффективности, по оптимизации в работе, мы сделали. Но есть огромный пласт внутри личной жизни, который на самом деле очень много энергии у нее уводит. И ей пришлось фокусировать свое внимание туда. Поэтому рассматривайте себя как целостного человека, у которого есть много аспектов жизни, не только работа. И пытайтесь определить, где не стыкуется ваш энергетический баланс. Где вы очень много тратитесь и мало получаете, а где наоборот вы подпитываетесь и стараетесь увеличить вот количество и качество вот этих вторых вещей, чтобы в общем дне у вас было больше энергообразующих занятий, чем энергоуводящих. Вот, Надеюсь, что каждый из вас в следующем новом 2024 году приблизится к лучшему пониманию себя и своих источников энергии.
5: Я очень рада, что нам удалось сделать этот выпуск, и я надеюсь, что вы нашли здесь для себя очень много полезного. А закончить мне хочется вот какой мыслью. Как же сделать так, чтобы мы все пребывали в ресурсном состоянии, потому что без него, ну, к сожалению, ничего не получается. Если ты не в ресурсе, если у тебя нет сил, у тебя нет энергии, у тебя нет вдохновения, то, к сожалению, какие бы планы ты ни настроил, ничего не получится. И я... С этим вопросом обратилась к моей просто обожаемой гости. С этой девушки вообще начинался мой подкаст. Это была самая первая героиня, психолог Анетта Орлова. И я не могла не позвать ее в новогодний выпуск тоже. Поэтому я спросила у нее, что же делать с ресурсом, как вообще, где его черпать, где находить, и что с этим делать.
8: Самое главное, если вы хотите, чтобы ваш год был хорошим, работайте над своим состоянием. Подумайте, что вам приносит удовольствие. Подумайте, чем вы любите заниматься. Подумайте, с какими людьми, когда вы общаетесь, у вас потом есть настроение планировать что-то. Подумайте о том, как набирать ресурс. Я очень рекомендую, потому что все-таки для того, чтобы желания сбывались, у нас должно быть много объема энергии в нашем бессознательном, и оно должно быть доступно для нашего «я». Вот когда вы заботитесь о себе, много хорошего, получаете удовольствие, когда вы входите в радостное состояние, когда вы испытываете подлинный интерес, происходит... Такой контакт, когда цели и планы, они как бы получают поддержку у нашего бессознательного. Вот представь метафора машина. Вот э, что такое бессознательное? Это бензин. То есть если там много бензина, то ты можешь ехать хоть на тысячу километров. Вот это бессознательное, никак не структурированное, возрастом, интеллектом девятилетнего ребенка. Это абсолютно бессознательный материал. да, Он огромный. Теперь представляем наше сознание. Ну, я думаю, что наше сознание, это все-таки, мне кажется, это проводка в машине. И вот если в проводке, в машине есть много Замыканием я называю искажение мыслительное. Внутренний критик. Что это такое? Это сидит там кто-то у тебя в проводке, и тебе постоянно подпиливает эти провода. Или аккумулятор у тебя там порт, ну еще что-то. То То есть э, мышление – это то, как мы мыслим, как мы позитивно хотим видеть этот мир, как мы несем в этот мир что-то хорошее, как мы верим, что мир хороший. Несмотря ни на что, вопреки. Все равно я верю, что есть хорошие люди, есть добрые люди, и я буду хорошим. Ну и так далее. Я верю, что я смогу. Я чувствую свою силу. Это вот проводка. Но, опять же, понимаешь, можно иметь проводку, можно иметь бензин, но все-таки нужно педали и руль. Поэтому, несмотря на все это, кроме того, что ты все это делаешь, работаешь с мышлением, работаешь со своим телом, чтобы с бессознательным, накапливаешь ресурсы, медитируешь, это чем важно, кстати, медитация, техники самогипноза, все-таки нужно целеполагать и нужно крутить педали. Вот это очень важно. Поэтому думайте о своем исходном состоянии. Исходное состояние – это когда у тебя много позитивной энергии. И думайте, как направить это исходное состояние ну, туда, куда тебе надо. Да, и, кстати, навигатор не помешает машине. Поэтому, если, например, есть кто-то, с кем бы вы могли советоваться, вместе простраивать планы, вот та же карта желаний, она работает и на топливо, бак, и в том числе немножко как навигатор. Потому что, когда ты продумываешь самую такую простую технику, ты все равно идешь туда, куда тебе надо. Что бы ты пожелала нашим слушателям в годом. году? Ой, я бы пожелала вот мира на всей нашей прекрасной земле. Я хочу, чтобы все семьи были в целостности, вне зависимости от вообще города, места, страны. Я хочу пожелать, чтобы у нас было процветание, чтобы и город, и страна тоже процветали. Ну, а каждому человеку, который служит вне зависимости, вообще ни от чего, пожалуйста, будьте здоровы. Просто будьте здоровы. И всегда помните, что если у нас есть здоровье, у нас всегда есть возможность многое изменить.
3: Всех поздравляем с наступающим Новым Годом, желаем, чтобы он приносил вам побольше, конечно же, путешествий, что еще могут желать ревел-блогеры. Я думаю, что вы все замечали, наверное, когда сейчас все будут подводить итоги своего года, обязательно напишут на первых строчках, что вот у них случилось какое-то путешествие куда-то. Потому что, как бы там ни было, на путешествия занимают огромную роль в нашей жизни, это непередаваемые эмоции всегда, да, и поэтому пусть их будет больше. Ну конечно, все будут здоровы, будет мир, и все мы будем неприлично счастливы. Я желаю вам хороших выходных, праздничного настроения,
2: вкусного застолья. И помните, что запретный плод сладок. Чем больше вы себя ограничиваете, тем больше вы, как маленький ребенок, хотите дорваться до тех или иных продуктов. Как только вы снимаете с себя ограничения, жизнь становится легче.
4: Я бы хотела вам пожелать в наступающем году, прежде всего любви и уважения в ваших семьях, возможностей для новых открытий, новых интересов, новых впечатлений, как каждого из вас, вас взрослых отдельно, ваших детей, так и вас вместе, чтобы копились семейные воспоминания, копились радостные моменты и чтобы поменьше было тревог, связанных с детским развитием, с детским образованием, побольше планирования и понимания, что вы все делаете правильно, что ваши дети обязательно совсем справятся. И все у них будет замечательно, и у вас будет замечательно тоже. Я вам желаю всего хорошего.
5: Ну вот теперь точно все. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. И хочу сказать спасибо всем, кто слушал и слушает мой подкаст, кто рассказывает о нем, кто делится впечатлениями. Подкаст — это мое просто сейчас любимое детище. Я очень его люблю. Я отношусь к нему со всей душой. И мне правда хочется, чтобы у него было как можно больше слушателей, потому что он очень-очень полезный и крутой. Для меня появление вот этого подкаста «Дороже денег» — это один из важных итогов года. И просто представьте, что... Его послушали более 107 тысяч раз. Просто какая-то невероятная цифра. Это потрясающе. Впереди у нас новые темы, новые гости и, я надеюсь, новые слушатели. До встречи в новом году.